0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Ceres. Stema i dag er byggeteknologi, og gjesten min er Hans-Christian Grani fra Areo, grunder og daglig leder. Velkommen. Tusen takk. Hans Christian, vi skal snakke om grunnerskap i en veldig etablert, overetablert bransje. Hvordan tør man utfordre forretningsmodeller som hittil har fungert nesten for godt, og noen konkrete prosjekter som dere her. Men før vi gjør det, så her jeg lyst til at du skal fortelle oss litt om deg selv. Hvem er du, og hva driver deg?
1: Jeg tror jeg tar utgangspunkt i det du sier med byggetek, at det er en kombinasjon av det eh, tradisjonelle og praktiske, av det digitale og nye. Eh, det, på måte, det har vært litt eh, rød tråd for, eh, for meg gjennom, gjennom karrieren. Det begynte med å vokse opp på gård, med hammer og malekost og eh, traktor, samtidig med som jeg hadde eh, ZX81, ZX Spectrum og Commodore 64, og så datamaskiner på, på lovsrommet. Eh, det har på en måte følt meg, meg senere. Uh, jeg begynte på tømmeren på videregående, og da var det på en måte dataassistert konstruksjon og sitte og tegne digitalt som var det mest spennende. Jeg gikk opp av ingeniøreskolen. Da var systemene kommet litt lenger, og det var 3D-modellering uh, som var gøy. Um, så begynte jeg å jobbe litt som eiendomsforvalter og så at tilgangen på data for de som skulle drifte og bruke byggene uh, og bruke det som ble produsert i prosjektene, um, det var inte lätt. Det var inte lätt att få tillgång på det, men det var inte lätt att hålla det eh, väl lika. Det var inte lätt att skönna vad arkitekterna rådde vara det tänkt och tänkt göra. Så det er på mode det som har varit varit eh fokus sett på och och ta tag i livslöpp och optimering av drift och och av byggnadsmassa.
0: Livslöpp på bygg eh, så bara sånt att vi översätter det här till ett enklare språk. Mm. Så det dere prøver å gjøre er å samle informasjon fra arkitekter og offentlige eiendomsregistre og kanskje noen materialer og, 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 og få folk til å se helheten i dette her, mm. som også kan da brukes til å videreutvikle eller vedlikeholde bygg.
1: Ja, hele spektret med å forvalte, drifte, vedlikeholde og videreutvikle byggene er, det er veldig mange aktører som er innholdert, det er flere forskjellige typer firmaer som er inne, det er som eiendomsbesitter eh, e så har du gjerne en portefølje du skal drifte, eller om det er, er, har er, mange skoler rundt omkring i byen, eh, og det å optimalisere og prioritere og ta de riktige beslutningene i forhold til hvor, hvordan pengene brukes riktig, eh, hva som er riktig og god drift, eh, hva som er riktig ny teknologi implementerer et bygg. Det er masse beslutninger, det er masse underlag. Eh, Etter hvert som byggene lærer, så trenger du på en måte en utfordring en felles måte å fange opp all denne kunnskapen og, og, og dele det med samarbeidspartnere.
0: Hva, hva lærer byggene om? Altså, er det på der rister det litt? Eller der er det for kaldt? Eller der er det ikke nok mennesker? Eller hva, hva, hva er, det, på måte, hva, hva er data?
1: Eh, data? På en måte så er det å bygge Bygget er jo prosjektert for et eller annet. Eh, det blir vanligere og vanligere å ha lav energi, eller Powerhouse jobber jo med det at du skal ha produsere mer energi enn det det har brukt. Uh, og da bruker du masse tid og ressurser på å planlegge det på en riktig måte. Uh, og så blir det overlevert en driftsorganisasjon. Um, for at du skal få tilbake den energien, og for du skal oppnå det som det bygget er planlagt for, så må det helt tiden fintunes. Det må overvåkes, det må tilpasses, det, må, uh, det kommer kanskje ny teknologi som du må ta stilling til. Uh, så det er på en måte den dataene kommer delvis fra tidligere faser fra arkitekter, prosjekterende, hva var formålet, hva er det vi har tenkt her? Men senere nå kommer det mer og mer fra sensorer og automatisk fangst av data da, i forhold til hva er luftkvaliteten, hva er energiforbruket, eh, hva er bruken av rommene, hva, hva er det egentlig de, eh, brukerne bruker på en fleksibel arbeidsplass, som alt kan fore tilbake til, eh, til planlegging og, og optimalisering av driftene. Ja,
0: som en välge amaø bruk her av hus. Mm. Uh, for det første vor for er de socialjelden at de som designer og bygger et hus og så står for vedtlike holden. P jenker at jeg kønnerre det var en forrättningsmodell som k krevde forsjellge kompetenser før, men n nogle det var en masse synergier, nettop ved tilrettellegge forår väldig optimal drift og videreutvikkling helt fra at starten. Mm. ser du n nogle nye forrättningsmulheheter der?
1: Ja, det, finnes, um, det nærmeste vi kanske har i Norge per i dag de OPS-prosjektene. Som eh, betyr hva? Som betyr offentlig privat samarbeid, der private aktører tar seg av driften, for eksempel. Vi tegner en kontrakt som sier at vi skal drifte en barnehage i ti år etter overlevering, eller vi bygger en vei og skal leve av, uh, av uh, bompengene, for eksempel. Så det er på en måte den, de bebestegene vi gjør her, men internasjonalt så kommer det store aktører som bare drifter? Uh... Jeg gjør om he hele, hele prosessen. Da. Eller um, i Neindom så er jo WeWork kanskje som er mest kjent. Yeah. At de drifter på en helt ny måte, og de tar sig av design og hele prosessen inn i et råbygg. Um, og det handler om eksempler på hvordan hele prosjekterings- og utbyggingsprosessen men hele livsløpet uh, er det ikke mange som ser på enda. Det er veldig stor forskjell um, på måten å, å gjøre ting på. Det er veldig lange tidsløp. Ett dygt projekt där kanske 3-4 år, men sen eh, driftsprocessen eller ägeprocessen är 60 år. Mm. mm. Och det säg de ägendsfalten är ju tent mest penger på att köpa och sälja bygg på riktig tid, kanske till på det att optimera driften. Så där var det. Er bare, eh, det er litt med 10-talet de vi har arbetat igenom tror jag.
0: Eh, kan du fortælle lite grann om BIM? Mm? Eh, der Eh, där har det skett en jättestor utveckling. Vad är det og, og hvorfor er är det viktigt? og litt om det er noe spesielt godt vi gjør i Norge på det området.
1: Mhm. Eh, Bimma, det er to ting. Eh, data informasjonsmodellering for eh byggebransjen eller bygg bygd miljø. Informasjonsmodellering betyr at vi har felles, felles forståelse av et 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 fagområde eller domene, så vi har definert at bygninger er etasjer og det er systemer som kjører komponenter sammen og vi har felles betegnelse av de, som gjør at, at vi kan utveksle ting eh, mye lettere mellom systemer. Så vi kan lage et velikeholdssystem som importerer informasjon fra et prosjekterings- eller, eller utbyggingssystem. Eh, og det er på en måte den måten vi mest fokuserer på. Eh, samtidig så har en BIM-modell, det på en måte den intelligente databasen som beskriver et bygg og litt på grunn av modellnavnet så er det lett å tenke at det da er en 3D-modell, og det er noe grafisk som, som i stedet for å tegne masse streker på, på et ark og, og, så, så modellerer vi et 3D-bygg og genererer tegningene derfra da. så den dualiteten mellom informasjonsmodellering, standardisering av, av informasjon for et domene, som gjør at det er mye lettere å integrere Uh, men også den intelligente databasen som er, er um, kombinasjonen av strukturerte data og uh, 3D-grafisk modell.
0: Her er det også mye på måte, annen teknologi. Dere baserer dere antagelig mye på disse CAD-systemer og data og, og insamling fra mm. sensorer. Vi har snakket med folk fra VR, også sånn som uh, Dimension 10, ja. som uh, gjør disse virtuelle modellene. Og det brukes da, disse tvillinger også, ikke bare på bygd, men på Ski på plattformer og og der trengs deres type data i veldig stor grad. Mm. Man sier at man kan spare veldig mye penger, både på design, men også senere på vedlikehold. Si litt om typer teknologier da, i tillegg til BIM, som du ser som sentrale i det dere gjør.
1: Ja, BIM er på en måte kjernen der vi kommer fra, mens for å få til en digital tvilling, så må vi koble oss på Uh, andre typer teknologier, og gjør det lett å koble det sammen. Uh, det er kanskje I og T, uh, en kombinasjon av den bygningsautomasjonen som allerede... Mm. Ja, den kombinasjonen, du har alltid hatt masse sensorer og mye styring på bygg, uh, men du har kanskje ikke så proaktivt eller uh, koblet det så mye opp mot den, den daglige driften og optimaliseringen av opplevelsen for sluttbrukerne. Det er mer et verktøy for, uh, for vaktmesteren og Ta tak en alarm, for eksempel. Um, ellers så er det mye som skjer på Proptek. Alt blir jo digitalisert. Det er digitale nøkler, det digitale møteromsbookinger. Det blir mer mer kobla til uh, IT-systemene som er integrert i, i, uh, i uh, de ulike stedene. Så... Den er en av, av ulike fagområder. Da. Så vi har på en måte, i forhold til å med effektiv eiendomstript, så må vi på en måte integrere oss veldig tett mot byggeprosess. Delvis begynner at vi får dokumentation fra byggeprosjektene, men de skal også stadig bygges om. Eh, og det skal gjøres beslutninger. Skal vi bygge om, eller skal vi rive det? Hva er best i forhold til bærekraft og eh, klimagassutslipp og sånne ting? Men vi må også integrere oss tett mot vi um, snakker om sensorikken men også vi har jobber mye med integration mot um, uh, hvis du er et eiendomselskap så er kanskje hoveddelen av det du de jobber med er kundebehandling og forretningsstøttesystemer, mye økonomi uh, men alle de her prosessene trenger inn, en viss kobling mot byggene uh, hvis du leier ut arealer så er det bygg og zoner og og etasjer, hvis det er et problem som noen rapporterer inn, så er det knyttet til et system som du har en eller annen kontrakt, så noen skal drifte deg greiene.
0: Og det hjelper oss når cyber security kommer inn i mixen ja, ja. med internet of things og kobling mot helse. Mm. Men, men samtidig, vi kan ikke la være, for det blir så effektivt, og det blir så attraktivt. Jeg spurte dig hvorfor synes du dette her er spennende Og du sa at delvis fordi det er så tverrfaglig mm. Og vi har ikke engang berørt en del av de andre teknologiene Som jeg hade lyst til gå inn i For exempel 3D-printing mm. Som vi foreløp i lera Men det printes hus Og det som fascinerer mig er at disse husene Ser jo ikke ut som vanlige hus Det ser ut som en eller annen, på et eller annen stoff hade drømt opp, ikke sant? Det er sånne organiske Gaudi-aktive former man må jo lære sig å være tømrer helt på nytt, da.
1: Ja, eh, det er mange forskjellige typer den industrialiseringen ser på. Det, det jeg har mest tru på er mer eh, Det er noen selskaper. Et eksempel, hvis noen er interessert her, så bør du sjekke et selskake som heter Caterra. De, de startet egentlig med å modernisere eh, vareflyten og tenkte at de må jo kunne gå an og levere byggevarer på en mer effektiv måte. Eh, kanskje tenke litt, litt IKEA, litt Tesla og sånne type ting. Men det de fant for å kunne gjøre det på en effektiv måte, så måtte de først ta kontroll på byggeprosessen, for de, de kunne ikke sende bare sine varer ut på en normal byggeprosess, og så måtte de ta kontroll på designprocessen for de måtte ha... Um, og i det tilfellet der, så er det, ja, de ser på 3D-printing for enkelte komponenter, kanskje spesielt hvis noe ryker, og, og du, du trenger ikke ha et stort varedager hvis en lysbryter um, ryker, og du har konfiguration på den, så kan du skrive den ut lokalt, hvis, hvis noe, noe ikke virker. Men for masseproduksjon, så kanskje det produseres bilder i, i Kina, og det vil leveres flatbakka, og det monteres eh, på, på byggeplass. Um, ja.
0: Du, eh, litt sånn på grunn av tid. Jeg har lyst til å, å, å be deg si litt grann om det du konkret jobber med. Du snakker mm. mye om modellkvalitet mm. og i bruk. Ja. Si litt om i prosjektene.
1: På den der er det samarbeidet vi har med NMBU, på det med bærekraftig bruk av bygg. NMBU
0: har et kjempespennende bygg. Ja. Si hvorfor.
1: De er mange, for det er jo samlokalisering av gamle veterinæreskolen og landbruksøyskolen som skal bli, som er nye NMBU på oss. Og da må de jo flytte. De bygger jo statsbygd, så det er det mest moderne, eller mest komplekse bygge de noen ganger har bygd. Jeg vet om det er 80 000 rom og i stora landdelar där det er tekniskt rom. Ehm um, så där på många dyr, många dyr och mycket eh uh, fara smitte, så där er liksom helt avgränsade klimatzoner uh, i tillfälle de uh, mm. uh, det får in ett rent som inte bør sprida sig. Eh det är på den ena sidan samtidigt har du massor av gamla bygg som är eh uh, uh, värneverdige uh, från gamla lantbruks uh, men som trengs att komma upp på et uh, ett nytt nivå. Eh uh, i den processen så är var det tidlig ute med å bruke BIM, både for nybyggende, men jeg, vi synes det er like spennende med de moderniseringsprosjektene. Hvordan få inn masse ny teknologi i et, i et eksisterende bygg, uten at det påvirker for mye. Og da er det veldig mye teknologi som skal in i kjelleren opp på loftet. Og da begynte de først med å se på hvordan... Eh, hvordan kan BIM brukes som et eh, samhandlingsverktøy for å nettopp se på hvordan får vi alle de her rørene og den spagettin som skal til på, i kjelleren og, og på, på loftet og de plasserte ut BIM-kiosker som de kalte det, altså stasjonære eh, arbeidsstasjoner i hverdere oppgang, og der sto, eh, sto alle eh, fagarbeidere og diskuterte var morgen for å se hvordan de skulle planlegge jobben sin. Eh, når det skulle over i drift med det her byggene, så er det to ting de ønsker. Det ene er se på vad er en BIM-kiosk eller vad er en samhandlingslösning for de som ska drifte bygget. For da kan ikke de stå i oppgangene lenger. Da er det på en måte en kombinasjon av mobile enheter eller samhandling på, på kontoret før det går ut på jobben. Eh, så det er den ene tingen vi har, har sett på. Den andre tingen er, som kanske er like viktig, å se på hvordan er de her miljøbyggene og de moderne bryggene for brukerne, eh, som etter hvert forventer seg mer og mer teknologi og bedre og bedre inne klima litt av grunn at det blir pusset opp i at det var ganske dårlig på en del av de, de bygningene. Ehm um, og det er forskjellige behov, så, så det det vi har fått støtte, støtte til der som går på bærekraftig bruk av bygg, så er det nettopp på hvordan hvordan grensesnittet mellom en forvalter og en sluttbruker blir bedre ved bruk av ny teknologi. Og hvilken plattform det å ha gode BIM-modeller og ha, ha, god automasjon kan gjøre for de prosessene. Da. Alt fra bestilling av møter og på den ene siden, de som bruker fleksible bygg trenger å kunne orientere seg og, og bestille og bruke areal som er tilgjengelige, men de som planlegger og skal optimalisere driften på den andre siden trenger, å vite hvilke rom er som er i bruk, hvordan kan vi fjernstyre brukerne, slik sånn at vi ikke trenger å holde alle, alle lokalene, eller alle lesalene varme hver kveld mitt på vinteren, for eksempel.
0: Fra robotkirurger og robotjurister til robotvaktmestere mm. og, og robotresepsjonister. Vi holder på å gå tomme for tid, så jeg skal egentlig bare lese opp noen av de norske eksempler som du synes er veldig spennende. Du snakket om disruptive technologies, som er utrolig spennende mikrochip-teknologi. Mm. Uh, N-Link, uh, som er roboter uh, som brukes i konstruksjon mm. til å bore hull på riktig plass og sånt. Og Dimension 10, som er ett VR-selskap som uh, brukes til modellering i designfase blant annet. Mm. Uh, og så nevner du Powerhouse som et uh, bransjeinitiativ som dreier seg da, om disse her, uh, husene som lager mer energi enn det de bruker opp. Men, men si, si en setning om hver City Exchange og Smartby Trondheim.
1: Det de gjør er på å tänke et steg høyere i forhold til det å mer energi enn det du forbruker. Å tänke områder i stedet for et enkelt bygg. Å tenke hvordan, hvordan kan overskuddsenergi i et bygg overføres til et annet bygg. Hvordan kan intelligensen i forhold til minegrid sånn mini-grid optimaliseres? Eh, og grunnen til at det er et ganske nytt projekt men grunnen til at jeg synes det er spennende, er det at det med smarte byer og på den nivået der, det høres veldig lurt ut og veldig fint ut, men det virker litt sånn vanskelig hvordan det skje i praksis, og, og hvordan skal vi kunne gjennomføre det, og se at noen tar tak i det og faktisk eh, får det til, synes jeg er veldig, veldig spennende. Det de sier er at det er reguleringer som er utfordringer, det er ikke... Um, så det er på en regelverket de må omstille da, for at det skal, skal gå, gå i orden. Og det er ofte det vi ser i byggebransjen nå. Det er de gamle kontraktsformene og det de gamle um, måten å være motivert på og tjene penger på som, som må utfordres litt for at du skal hente ut uh, potensialet.
0: Ja. Jeg spurte deg om de viktigste kunnskapene for fremtiden, og du snakker om endringsledelse. Mm. Det hadde vært veldig spennende å snakke mer om. Ja. Jeg spurte deg om det er noen unike styrker vi har i Norge i forhold til dette, og du snakker om dugnadsånd gjennom mm. bransjesamarbeid. Det synes jeg også er kjempespennende. Skulle gravd gjerne mer i det. Og så om du har noen veldig raske anbefalinger i forhold til hvor skal man lære mer,
1: ja, um, for meg så er det jo, for å lære, lære er det jo med på podcast og på Twitter, og liksom har en sånn kurert liste over nyartlikler og, og, og meninger. Um, hvis det er enklere veier, kanske inn på det här domenet, så er det en egen YouTube-kanal, som heter The BIM, som, som er, kallet populær vitenskapelig framstilling av hva BIM er. Uh, Tekniske ukeblad kan du trekke fra. De er ganske flinke på, på bransjestoff og kanskje spesielt mot eh, mot teknologi. Eh, ellers er det utrolig mye forskningsrapporter og studentrapporter. Building Smart for eksempel har en egen side med alle studentrapporter som er skrivet om BIM, og det blir flere og flere hvert år. Å eh, følge med og skomme igjennom de er eh, en veldig fin måte. Det Så
0: utrolig gøy at ja, du leser de. Det burde ja. flere av oss gjøre.
1: Helt klart. Det er masse, mange timer arbeid som du får å ha av ved å skomme igjennom ja. på en time stil. Så ja. det er en måte.
0: Kan du legge igjen et lite sitat til våre lyttere som en avslutsgave?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg direkte sitat, men, men jeg vil trekke fram egentlig en titel på en rapport som heter From Thousands to Billions, som er skriver av World Green Council, som jobber med miljøsertivisering og, og har målet seg å Uh, gjøre, alle, gjøre så mange bygninger som mulig miljøvennlige og bærekraftige uh, jeg selv jobbet med det her i veldig mange år uh, og de tog tak i Parisavtalen og så på ok, hva er det som skal til for å nå det så har de tegnet opp den grafen som viser vilken hastighet jeg har klart å gjøre byggende bærekraftig ferie i år og så har de sett, sett på hvor, hva slags knekkurve må vi ha for å komme dit vi skal uh, og det er en helt ekstrem forvandling som trengs Uh, og vi har mange gode forbildeprosjekter, både innen BIN og Bærekraft, da har vi kjempefine forbildeprosjekter i Norge uh, men det vi må gjøre er å gjøre erfaringene og resultatene fra de tilgjengelige for, for alle som alle skal med, var et sånt politisk slagord her for noen år siden um, og det er litt av det vi ønsker å være med å bidra til å gjøre ting tilgjengelig og, og, og få folk til å komme i gang uh, og bidra og uh, få motivasjon til å, til å digitalisere, ikke bare de nye byggene, men også de eksisterende byggene.
0: Du nevner blant annet eksempler som store sykehus, statsbygd og Avinor, som går foran i forhold til disse grønne bygg, og jeg så på, Avinor, på flyplass på Gardermoen mm. at det er et uh, neutralt det er en nøytral flyplass. Hvordan kan en flyplass være nøytral?
1: Jeg er faktisk litt usikker. Jeg tror i det tilfellet der så kan det hende at de kjøper noen klimakvoter eller noe sånt. Jeg er litt usikker. Um, så, så akkurat det tilfellet det jeg kjenner mer til vad det har gjort med BIM der uh, og der vil jeg si at der er det jo uh, kåringer hvert år på hvem som er det beste åpen BIM-prosjektet der vinner jo Norge vart eneste år så du bare spørte om det tidligere også uh, så vil jeg vil trekke frem at, at påbruk av åpen BIM på store utbyggingsprosjekter uh, Avinor helsebyggene, eh, statsbygg er kjempe, forsvarsbygg er kjempe langt fremme der. Det gir
0: og, transparans i byggeprosessen også. Det gir en transparans,
1: ja. eh, og de etter hvert får de gode, gode erfaringene, men de har hatt muligheten for å starte, for de vet at de skal sitte med de her byggene. Ja. Eh, mens det vi ønsker å hjelpe til, er at de som potensielt skal selge byggene etter et år, hvis det er, er optimalt for dem, eh, at det skal ha en verdi å ha den digitale tvillingen, å ha orden på serviceheftet, å ha... Eh, kunne overføre de her datene fra, fra aktør til aktør.
0: Hvis folk skal huske en ting fra samtalen vår, hva vil du at det skal være?
1: Hmm. Jeg vet ikke, det er jo bare det at, at det er masse god teknologi, det kommer mer og mer. Det viktigste er kompetanse, og for vår bransje så er det ofte bestillerkompetanse. Og for å få bestillerkompetanse så må du ut og trene og du må snakke med, med sin mann og få um, Og for byggeprosjekter så, må, så legges føringene veldig tidlig uh, i forhold til hvilke avtaler som gjøres. Uh, og vi har kommet inn i masse byggemøter der vi forklarer hvordan de kan strukturere ting på en god måte for god drift, men da er det på en måte hvem som skal betale for det, for vi har fast bispekontakter som er reglert på denne den här måten. Så det var kanske lite mer enn det ting, men legger etter for å trene og, og, og lære, sånn at du kan gjøre gode bestillinger.
0: Gode bestillere er de som bestemmer fremtiden, tror jeg. Mm. Hans-Christian Grani fra Areo, tusen takk for at det er en viktig katalyst for denne utviklingen i byggebransjen.
1: Tusen takk for å gjøre det. Takk
0: som lyttet. Du har lyttet till en podcast fra LearnTech,